0: Welkom bij de nieuwe wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Ja. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag geen gesprek, maar een lezing. En ik zal deze lezing eerst geven, het is maar kort, en daarna hoop ik dat Gabriel van der Brink, hoogleraar filosofie aan de Vrije Universiteit, een reactie zal verwoorden. Een beetje improviserend. Het onderwerp is boek. Dus ik heb jullie steun nodig en hij ook. En ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. We zijn in Rotterdam op het zomerfeest van de Nieuwe Wereld, dus dat is een heel andere sfeer. Uh, misschien al tijdens als ik spreek, of in ieder geval uh, als Gabriel aan het woord is en daarna, is er ook tijd voor een gedachtenwisseling met het publiek. Tegelijkertijd weten we dat we maar 35 minuten hebben, nou dat gaan we nooit redden. Uh, maar ik moet wel de lezing hierna ook voorzitten, hier beneden. Dus op een gegeven moment vertrek ik wel, dan weten jullie dat vast. Uh, er is hopelijk iemand die mij na 35, 40 minuten van het podium kan halen, maar dan, is, uh, dan zijn jullie al lang met ons in gesprek en is Gabriel ook al geweest. Oké, okay. de aanleiding voor mijn kleine lezing is een recent bezoek met mijn zoontje aan een publiek genderneutraal toilet in Artis. Ik weet niet of jullie ook al die leuke ervaring hebben gehad, maar ik vond het best verwarrend. Uh, genderneutrale toiletten, je hebt niet veel en... Ik denk ook dat het begrijpelijk is, maar ik vermoed dat ze wel in opkomst zijn. Wat is nou het punt, wat is nou het verwarrende van die toiletten? Ja, dat je als man heel lang in de rij staat. Dat je, dat je, dat je als man staat te kijken naar vrouwen die zich opmaken en toch een beetje gaat denken... Goh, zou ik misschien ook wat langer in die spiegel moeten kijken? En dat die vrouwen natuurlijk nog langer in de rij moeten staan. En ook op, in onze stank en ook vaak op vieze wc's. Dus Er zijn allerlei functionele nadelen denk ik aan dit samengaan, maar tegelijkertijd het toilet is natuurlijk ook helemaal geen functionele ruimte maar is eigenlijk een cultuurruimte, een rituele ruimte. Het is eigenlijk gek dat ze nu gegenderd worden of gegenderd en het heeft iets dus met die drukte te maken voor mij. Wat er gebeurt wanneer je zo in de rij staat als man met je zoontje en je ziet al die andere mannen en vrouwen uit die hokjes komen is een soort gevoel van hé hey, is er in deze wereld wel plaats voor mij als individu dat is denk ik de twijfel die veel mensen met um, interesse in gender en die op zoek zijn op de fluïde lijn tussen man en vrouw dat is een twijfel die die mensen kennen en die twijfel die werd nu opeens op mij gekiept ja, dus eigenlijk wat mensen hebben die buiten de norm vallen werd genormaliseerd en zo werd ik dus onderdeel van een conflict van twijfel van een twijfelexperiment. dat ik normaal gesproken eigenlijk niet ken. Hoewel ik moet toegeven, toen ik zelf studeerde, heb ik ook wel eens gedacht van, goh, hoe zit het eigenlijk met mannen en vrouwen? Maar nooit zo ver dat ik dacht van, ben ik misschien een hen? Een queer of een non-binair of een trans? Maar die wokies hebben het maar mooi goed voor elkaar, dat wij dus nu op de normale publieke toiletten bij Artis Notenbenen deze twijfel toch krijgen. Dat is ook hun bedoeling. En, ja... Wat ik er fascinerend aan vind is dus dat het een kleine minderheid, want ik denk dat uiteindelijk 2% van de mensen echt blij is met deze genderneutrale to toiletten. Een, een, een kleine minderheid, er zijn ook 10% enthousiastelingen en de groep van Wokies is inmiddels ook wel wat groter dan dat. Maar de meerderheid zal toch denken van nou ja, het zal wel met die toiletten, laat maar. En, en een, kleine, een kleine groep, maar nou, ik denk 40% nog wel, die zal toch wel irritaties hebben. Laat ik mezelf tot die groep rekenen en mijn kaarten liggen eigenlijk al op tafel, jullie kennen me. Wat ik nou fascinerend vind eraan is dat er een minderheid er kennelijk in slaagt... om hun mores, hun opvattingen over de wereld, op te leggen aan de meerderheid. En dat is heel knap in een cultuur. Zeker, denk ik, ook wel weer typisch westers. Dat wij erin slagen om te luisteren naar minderheden. En zeggen van, jullie voelen je niet thuis in de hokjes... en we gaan ons allemaal aanpassen. Dat is ook heel mooi, toch? Dat is, dat is ook een verdienst, denk ik, van juist het westen, dat wij... Dus niet meegaan in alle tradities. Maar ja, de schoen wringt wel, vind ik, bij die genderneutrale toiletten. Dus daar, daar, gaat, daar gaat mijn lezing eigenlijk over. Moraal betekent van oudsher um, ja, de bestudering of het, 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 dat wat we met elkaar delen. Dat wat eigenlijk normaal is. Moraal heeft te maken met oertegenstellingen. Zoals tussen man en vrouw, tussen jong en oud, tussen normaal en abnormaal, tussen kwetsbaar en niet kwetsbaar. En die... ...normaliteit, die drukt zich dan ook weer uit in normen. Norm en normaal hebben ook met elkaar te maken. Bijvoorbeeld dat als je een oudere vrouw ziet staan, dat je zegt... ...nou, wil je misschien hier zitten? Ik kan hier makkelijk staan. Of wanneer een vrouw pijn heeft, zijn we geneigd om te denken in conflict situaties... ...dat dat erger is dan wanneer een man pijn heeft. Dus er zijn normen. Nou, We zien dus dat die, die opvatting van moraal, zeg maar de sociologische... ...zoals je hem terug kunt lezen bij iemand als Emile Durkheim, een 19e eeuwse socioloog... Die, ...die opvatting die staat onder forse kritiek eigenlijk vanaf de jaren zestig al. Want sindsdien geldt dat soort, zo'n traditionele opvatting van moraal... ...van de meerderheid die eigenlijk bepaalt wat goed en slecht is in een land... ...wat de oer tegenstellingen zijn. Ja, die geldt als problematisch. Sinds de jaren zestig zie je dat we veel meer nadruk willen leggen op het individu. En ethiek is ook veranderd. Dus wanneer je auteurs leest als Koolberg of Rawls... ...dan zie je ook dat ethiek niet meer de bestudering van de moraal is... Maar het is zorgen dat jij je kunt um, identificeren met anderen. Dat je empathie kunt opbrengen voor anderen. En traditie of God of de Bijbel, die kunnen daarbij eigenlijk alleen maar in de weg staan. Dus vanaf de jaren zestig zie je eigenlijk dat autoriteiten, conventies, tradities, hiërarchie eerder een obstakel zijn voor morele ontwikkeling dan de kern daarvan uitmaken. Het enige wat er nog over blijkt te zijn, volgens mij, is dat we het gevoel van medelijden hebben. En dat is ook wel gaaf, dus als mensen zeggen van, ik heb, ik heb te lijden onder dit toiletgebouw, dan veranderen we dat gewoon, want dan kunnen we niet tegen. Maar er gaat natuurlijk wel iets verloren. In de zogenaamde queertheorie wordt dit allemaal nog um, versterkt. Dat is een antitraditionele ethiek, waarin eigenlijk vrijheid wordt geïnterpreteerd als het losbreken van hokjes. Vrijheid betekent normen en norm, normaal gedrag afbreken. Dus die onderscheidingen die ik eerder noemde, zoals man of vrouw, of normaal of abnormaal, die worden zelf geproblematiseerd. Nou, een grote theoreticus die dan vaak wordt aangehaald is Michel Foucault. Met hem in de hand, maar ook met figuren als Derrida of dus die Koolberg, ziet men overal macht en onderdrukking. En dan accepteert men op een goed moment ook geen biologische en sociologische feiten en grenzen meer. En die worden dan verbloemd of in ieder geval overstegen uh, met nieuwe woorden, zoals hen en hun en die en dier. Dat is op zich wel heel opmerkelijk, hè? dat die woorden worden gekozen, want normaal gesproken vind ik het al moeilijk genoeg om uh, hen en hun goed te gebruiken. <lacht> maar, maar de wokjes zijn dol op het alfabet, dus altijd grijpen ze weer lekker in die grote letterbak, trans, queer, Woke, het maakt. Ze zoeken wel vaak aan het eind van het alfabet, maar best wel creatief in hun vrijheid, tegen de hokjesgeest. Nou, ik zei al even dat ik ook een soort van sympathie heb voor de wokjes. Dat, dat weten jullie ook wel van mij van de Nieuwe Wereld. Ik heb een ambivalente verhouding tot ze, tot ze, en om een kleine verdediging te geven, wanneer je de kanon leest van bijvoorbeeld de poëzie of de filosofie, dan zie je ook dat ze eigenlijk best wel wat rugsteun hebben. Dus de nummer 1 van de kanon van de Nederlandse literatuur, Gerard Reven, die schrijft bijvoorbeeld het volgende gedicht. nochtans werd ik niet moeder u te loven, het gaat over God, want onbegrijpelijk groot zijn al uw werken, gij die het wezen gemaakt hebt dat van achter een kut en van voren een staart heeft. Het probleem van Reven is natuurlijk dat die man is een Nederlander, een dode witte man, terwijl de wokjes zo dol zijn op Engels. Dus daarom grijp ik naar de Engelse kanon en om verwarring te voorkomen kies ik ook meteen voor de nummer 1 van de Engelse kanon, Shakespeare. In Sonnet 20, jullie hebben dit als het goed is uh, een beetje mee kunnen krijgen, want ik heb een gesprek gevoerd met Bas Belleman, meerdere gesprekken, over deze fantastische vertaling van de beste poëzie uh, eigenlijk die er in de Engelse kanon is. Uh, misschien wel van de wereld, hoewel Petrarca uh, ook wel op die voet staat. Maar um, er, staan, er komen hele bekende frases in voor. Hè? Bijvoorbeeld: uh, Shall I compare thee to a summer's day, thou art more lovely and more temperate? Dat komt uit sonnet nummer 18. Heb ik ook wel eens voorgedragen aan mijn vriendinnen. En toen dacht ik nog van: nou, mooie poëzie. En toen ontdekte ik dus: van dat is echt een heel, best wel queer gedicht. En het is ook leuk om te ontdekken, dus dat je niet queer hoeft te zijn, maar daar wel van kan genieten. En eigenlijk is het zo met die hele kanon wel, want ook als je Marieke Lucas Reineveld leest, of euh, nou ja, er zijn genoeg voorbeelden van mensen die dus eigenlijk best wel queer zijn in de literatuur, maar zich daar niet toe laten reduceren. En dat is toch ook, is dat niet prachtig. In Sonnet nummer 20, zal ik een stukje van voordragen, lezen we over een jongen die heel vrouwelijk knap is, maar wel superieur aan vrouwen. Afhankelijk was hij ook een vrouw, maar de natuur vond haar te knap en gaf haar ook een lid. Nu kan deze trans, master-mistress, met vrouwen naar bed, maar bij voorkeur met Shakespeare zelf. Je kunt het zelf teruglezen, het is nummer 20. A woman's face with nature's own hand painted has though the master-mistress of my passion, a woman's gentle heart but not acquainted. Nou, dat zijn de eerste drie regels. Het gezicht van een vrouw met kracht van natuur gekleurd heb jij, het meestermeisje, de trans van mijn ode, het milde hart van een vrouw, maar niet verscheurd. Maar niet verscheurd is acquainted in het Engels. En acquainted, daar zit het woord vagina in. Um, dus jij bent heel mooi, je bent bijna zo mooi als een vrouw, maar je hebt geen vagina. Shakespeare maakt altijd dat soort woordgrapjes. Als je het leuk vindt om dit nader te bestuderen, bekijk dan het gesprek met Bas Belleman die dat, die dat vertaald heeft. En het ook allemaal toelicht in dat gesprek bij de Nieuwe Wereld, maar in het boek ook. Dit geef ik aan om uh, jullie nogmaals duidelijk te maken dat queertheorie of opvattingen over... Uh, gender, die zijn helemaal niet zo queer, die behoren tot de kern van de westerse traditie. Dit zijn twee auteurs die dat al helemaal verkennen in de literatuur. Dat is wel interessant, want ja, eigenlijk willen die wokies zich graag onderdrukt voelen. Ja? Ze willen terug naar de tijd dat de enige hermafrodie te vinden was op de tweede verdieping van het Uffizi in Florence. Maar dat is niet meer zo. Je kan gewoon de tv aanzetten reclames kijken, je ziet overal genders. Het zijn de zinnenbeelden van onze tijd. Ik voorspel u, binnen enkele jaren gaan we allemaal naar publieke genderneutrale toiletten. En gebruiken we geen voornaamwoorden meer. Dat is natuurlijk veel te moeilijk, dat het en hun en die en dier. Dus dan gaan we er maar omheen. Zoals dat overigens in het oude Rome ook al zo was. Dat kun je weer terugluisteren in een gesprek van mij met Vivienne Wassink. Dat ik ook onlangs op de Nieuwe Wereld heb gemaakt. Daar hebben we het over hoe taal steeds kiest. Voor, of taal. De mensen steeds kiezen voor gemakkelijke shortcuts in de taal. Waardoor allerlei... Uh, ...differentiaties helemaal niet overleven. Dus die, die voornaamwoorden die zijn er gewoon aan. Ja, dat danken we dan ook aan de Wokies. Dat is een hele probleem eigenlijk. Er gaat heel veel aan. Vaderlandse geschiedenis bijvoorbeeld. Nou, ik doe ze met deze lezing geen plezier... ...maar misschien ook weer wel, want ik kleineer ze natuurlijk een beetje. En dat is precies wat ze graag willen. Hè? Want ik vind het best cool om op zoek te zijn... ...op de fluide lijn tussen man en vrouw. En ik vind het ook best cool dat we Cat Cotty vieren... ...maar daar luisteren ze niet naar... ...want ze willen graag geen rust en verzoening. Ze willen strijden... En het is natuurlijk nooit genoeg, want ze zijn boos. En ze zijn in die ban van die hermafrodieten. dus ze willen doorveranderen. En mij graag um, eigenlijk daarvoor gebruiken. En dat snap ik ook, dat is ook gegund. Ik, zit ze, ik, ik, zit ze, ik plaag ze natuurlijk ook wel. Maar, nogmaals, ik heb een ambivalente houding toe. Want ik denk dat er wel een kern in zit. En dat komt, en dan kom ik ook rustig bij het einde van mijn lezing, omdat zeker die genderdiscussie heeft iets te maken met de traditie van individualisering in het Westen. Als je het boek Der Untergang des Abendlandes leest, van Oswald Spengler, of daar een introductie over uh, beluistert, bijvoorbeeld bij ons op de Nieuwe Wereld, dan, dan zul je ook ontdekken dat, dat hij uh, het Westen typeert als de cultuur waarin het individu in zichzelf strevend in de oneindige ruimte staat. Strevend zijn eigen geslachtelijkheid overstijgend. Het hele idee van gender is denk ik heel diep faustisch, omdat de mens in het westen in staat is om na te denken en te zeggen van ja maar mijn lichaam is mijn lichaam is gewoon mijn instrument ik, ik ben wel belichaam maar ik heb een ander gevoel bij mijn lichaam dus ik ga mijn lichaam transformeren en dat spengler beschrijft eigenlijk fabelachtig mooi hoe dat 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 zou wel eens inderdaad onze oerervaring kunnen zijn misschien is die hele gender discussie dus een uitdrukking van individualisering eigenlijk zit het ten diepste al in onze cultuur daarin en je ziet dat ook in de filosofie bijvoorbeeld, hè? dus bijvoorbeeld uh, hoe meer je in je hoofd kunt filosoferen, hoe groter de kans dat je in de canon komt. Cogito, ergo, sum. Het hele lijf wordt eigenlijk verontachtzaam in de filosofie. In de literatuur een stuk minder, denk ik trouwens. Nou, Wat erbij komt, is dat de, de moderne woki, die zit natuurlijk lekker te surfen op internet, de hele dag op Insta, op, uh, op YouTube, en die krijgt al die beelden van... van uh, wat de geschiedenis van Nederland zou zijn... of wat, wat je eigen lichamelijkheid is, die, die, die slurpt die op, verinnerlijkt die. En dan krijg je natuurlijk ook een soort van ander gevoel... Uh, over ja, ik zou misschien ook wel vrouw kunnen zijn. En dus behalve die individualiseringstrend die heel diep West-Europese is... denk ik dat er ook in de huidige cultuur door, die, door, door de virtualisering... heel wat beelden worden opgepakt die jouw gevoelens van je eigen uh, lichaam veranderen. En daarom zien we denk ik dat er nu heel veel mensen... In, in transitie willen gaan. Dat komt dus omdat het en een oerzinnenbeeld is, maar ook omdat je dus in, op het internet rondstruit en die beelden zo oppakt. Terwijl je ondertussen, omdat je op internet zit voor een deel, en door bijvoorbeeld lockdowns, ook nooit meer op een dansvloer komt om af te tasten met een vrouw of een man hoe het eigenlijk voelt. Ja. En die wokies, ik, ik heb dus de, de lexicograaf van de Vandalen gesproken, dat hebben jullie ook gezien, Ton den Boon, en heb ik ook voor, voorgelegd van jouw definitie van wokie, is die niet misschien wat naïef? He, iemand die op zoek is naar rechtvaardigheid. Is het niet ook een activist? En is activisme niet anders, iets anders dan moraal? Kunnen we misschien zo meteen nog op ingaan? Maar die, die heb ik toen eigenlijk wel voorgehouden. Van, misschien zat je toch een beetje te dutten he, toen je dat Lemma woke schreef. Van, dat is voor een rechtvaardige samenleving. En in ieder geval leek hij daar wel. Ja, ik vond ook wel dat hij misschien wat. De, de, de onmiddellijke betekenis ervan het opgeschreven en misschien dat de eigenlijke betekenis ook veel meer die is van een, een wookie dat is niet iemand die wakker is maar is eigenlijk een, een dromer iemand die in een zekere roes zit door dat internet maar ook toch gevoeld door de klassieke literatuur wel ook wel cool weer en dat is natuurlijk de, de, de uh, gek combinatie nou um, komrij Gerrit Komrij die heeft een boek geschreven getiteld Stront en daarin zegt hij zeg mij hoe u scheidt. En ik vertel u wie u bent en wat u te verbergen heeft. Ja. Nou, wij doen het op genderneutrale wc's. Nou, wat, wat zegt dat nou over wie we zijn? Nou, heel westers, heel individualistisch, heel rationeel, heel sentimenteel ook. En wat hebben we te verbergen? Nou ja, ik denk, we verbergen dat wij in ons hoofd leven en vergeten dat we een lichaam hebben. En gek genoeg zie je dat die wokies dat juist ook wel weer aansnijden. Dat is de ambivalentie van zo'n... Um, zoektocht op de fluïde lijn van man naar vrouw. Dat je juist met je lichaam bezig bent. En ik denk dat die 2% van de mensen die daar onder te lijden heeft, eh, dat, daar wil ik niet al te veel kritiek op hebben, want ik denk dat dat bestaat. Er zijn ook allerlei eh, biologische en sociologische bewijzen voor dat een norm van eh, 2% afwijking dat het best verdedigbaar is. Maar waarom doet de rest daar aan mee? Dat is toch interessant? Dat komt dus denk ik ook doordat we dat op internet elkaar aanpraten. En dat verklaart ook mede... Het enorme succes van woke, woke in het algemeen, dat het is een enorme grote groep die op internet rondstruint en die idealen verkondigt en mensen bekritiseert die ze bekritiseren. Want dat, dat vinden ze heel prettig, dat ze onderdrukt worden en kritiek voelen, want dan kunnen ze vechten en zeggen, ja, maar ja, zie je wel, ik ben ook onderdrukt, ik heb die vrijheidsstrijd ook nodig. Dank jullie wel.